0: Студия Медиа Книга представляет. Толстой Лев Николаевич. Патриотизм и правительство. Исполняет артист Михаил Росляков Глава первая. Мне уже несколько раз приходилось высказывать мысль о том, что патриотизм есть в наше время, чувство неестественное, неразумное, вредное причиняющие большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это не должно быть воспитываемо, как это делается теперь, а напротив, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей средствами. Но удивительное дело несмотря на неоспоримую и очевидную зависимость только от этого чувства разоряющих народ всеобщих вооружений и губительных войн, все мои доводы об отсталости, несвоевременности и вреде патриотизма встречались и встречаются до сих пор или молчанием, или умышленным непониманием, или еще всегда одним и тем же странным возражением. Говорится, что вреден только дурной патриотизм, джингоизм, шовинизм, но что настоящий, хороший патриотизм. Есть очень возвышенное нравственное чувство, осуждать которое не только неразумно, но преступно. О том же, в чем состоит этот настоящий, хороший патриотизм, или вовсе не говорится, или вместо объяснения произносятся напыщенные высокопарные фразы, или же подставляется под понятие патриотизма нечто, не имеющее ничего общего с тем патриотизмом, который мы все знаем и от которого все так жестоко страдаем. Говорится обыкновенно, что настоящий, хороший патриотизм состоит в том, чтобы желать своему народу или государству настоящих благ, таких, которые не нарушают благ других народов, на днях. Разговаривая с англичанином о нынешней войне, я сказал ему, что настоящая причина этой войны не корыстные цели, как это обыкновенно говорится, но патриотизм, как это очевидно по настроению всего английского общества. Англичанин не согласился со мной и сказал, что если это и справедливо, то произошло это от того, что патриотизм, воодушевляющий теперь англичан, дурной патриотизм. Хороший же патриотизм, тот, которым он проникнут, состоит в том, чтобы англичане, его соотечественники, не поступали дурно. «Разве вы желаете, чтобы не поступали дурно только одни англичане?» спросил я. «Я всем желаю этого», ответил он, этим ответом ясно показав, что свойства истинных благ, будут ли это благонравственные, научные, или даже прикладные, практические, по существу своему таковы, что они распространяются на всех людей. И потому желание таких благ кому бы то ни было, не только не есть патриотизм, но исключает его. Точно так же не есть патриотизм и особенности каждого народа, которые другие защитники патриотизма умышленно подставляют под это понятие. Они говорят, что особенности каждого народа составляют необходимые условия прогресса человечества, и потому патриотизм, стремящийся к удержанию этих особенностей, есть хорошее и полезное чувство. Но разве не очевидно, что если когда-то эти особенности каждого народа – обычаи, верования, язык – составляли необходимые условия жизни человечества, то эти самые особенности служат в наше время – главным препятствием осуществлению сознаваемого уже людьми идеала братского единения народов. И потому поддержание и охранение особенностей, какой бы то ни было, русской, немецкой, французской, англосаксонской, вызывая такое же поддержание и охранение не только венгерской, польской, ирландской народности, но и баскской, провансальской, мордовской, чувашской и множество других народностей, служит не сближению и единению людей, а все большему и большему отчуждению и разделению их. Так что невоображаемый, а действительный патриотизм, тот, который мы все знаем, под влиянием которого находится большинство людей нашего времени и от которого так жестоко страдает человечество, не есть желание духовных благ своему народу, Желать духовных благ нельзя одному своему народу, не особенности народных индивидуальностей. Это есть свойство, а никак не чувство, а есть очень определенное чувство предпочтения своего народа или государства всем другим народам или государствам. И потому желание этому народу или государству наибольшего благосостояния и могущества которые могут быть приобретены и всегда приобретаются, только в ущерб благосостоянию и могуществу других народов или государств. Казалось бы, очевидно, что патриотизм как чувство, есть чувство дурное и вредное. Как учение же, учение глупое, так как ясно, что если каждый народ и государство будут считать себя наилучшими из народов и государств, то все они будут находиться в грубом и вредном заблуждении. Глава 2. Казалось бы, и зловредность, и неразумие патриотизма должны бы быть очевидны людям. Но удивительное дело, просвещенные, умные люди не только не видят этого сами, но с величайшим упорством и горячностью, хотя и без всяких разумных оснований, оспаривают всякое указание на вред и неразумие патриотизма и продолжают восхвалять благодетельность и возвышенность его. Что же это значит? Одно только объяснение этого удивительного явления предоставляется мне. Вся история человечества с древнейших времен и до нашего времени может быть рассматриваемо как движение сознания и отдельных людей и однородных совокупностей их от идей низших к идеям высшим. Весь путь, пройденный как каждым отдельным человеком, так и однородными группами людей, можно себе представить как последовательный ряд ступеней от самой низшей, находящейся на уровне животной жизни, до самой высшей, до которой может только подняться в данный исторический момент сознание человека. Каждый человек, так же как и отдельные однородные группы, народы, государства, всегда шли и идут по этим как бы ступеням идей. Одни части человечества идут вперед, другие далеко отстают, третьи большинство движутся в середине. Но все, на какой бы ступени они ни стояли, неизбежно и неудержимо движутся от низших идей к высшим. И всегда в каждый данный момент, как отдельный человек, так и каждая однородная группа людей, передовая, средняя или задняя, находятся в трех различных отношениях, трем ступеням идей, среди которых движутся. Всегда как для отдельного человека, так и для отдельной совокупности людей. Есть идеи прошедшего, отжитые и ставшие чуждыми, которым люди не могут уже вернуться, как, например, для нашего христианского мира, идеи людоедства, всенародного грабежа, похищения жен и тому подобного, о которых остается только воспоминание. Есть идеи настоящего, которые внушены людям воспитанием, Примером, всей деятельностью окружающей среды, идеи под властью которых они живут в данное время, как, например, в наше время, идеи собственности, государственного устройства, торговли, пользования домашними животными и тому подобное, и есть идеи будущего из которых одни уже близки к осуществлению и заставляют людей изменять свою жизнь и бороться с прежними формами, как, например, в нашем мире идеи освобождения рабочих, равноправности женщин, прекращения питания мясом и другие идеи, хотя уже и сознаваемые людьми, но еще не вступившие в борьбу с прежними формами жизни, таковы в наше время называемые идеалами идеи уничтожения насилия, установления общности имущества единой религии всеобщего братства людей и потому всякий человек и всякая однородная совокупность людей, на какой бы ступени они ни стояли, имея позади себя отжитые воспоминания о прошедшем и впереди идеалы будущего, всегда находятся в процессе борьбы между отживающими идеями настоящего с входящими в жизнь идеями будущего. Совершается обыкновенно то, что когда идея, бывшая полезную и даже необходимую в прошедшем, становится излишней, идея эта, после более или менее продолжительной борьбы, уступает место новой идеи, бывшей прежде идеалом, становящейся идеей настоящего. Но бывает и так, что отжившая идея, уже замененная в сознании людей бывшей идеей, такова, что удержание этой отжитой идеи выгодно для некоторых людей, имеющих наибольшее влияние в обществе. И тогда совершается то, что эта отжившая идея, несмотря на свое резкое противоречие всему изменившемуся в других отношениях строю жизни, продолжает влиять на людей и руководить их поступками. Такая задержка отжившей идеи всегда происходила и происходит в области религиозной. Причина этого та, что жрецы, выгодное положение которых связано с отжившей религиозной идеей, пользуясь своей властью, умышленно удерживают людей в отжившей идее. То же самое происходит и по тем же причинам в области государственной по отношению к идее патриотизма, на которой основывается всякая государственность. Люди, которым выгодно поддержание этой идеи, не имеющие уже никакого ни смысла, ни пользы, искусственно поддерживают ее, обладая же могущественнейшими средствами влияния на людей, они всегда могут делать это. В этом представляется мне объяснение того странного противоречия, в котором находится отжившая идея патриотизма ко всем противным ему складам идей, уже вошедших в наше время в сознание христианского мира». Глава 3. Патриотизм, как чувство исключительной любви к своему народу и как учение о доблести жертвы своим спокойствием, имуществом и даже жизнью для защиты слабых от избиения и насилия врагов, был высшей идеей того времени, когда всякий народ считал возможным и справедливым для своего блага и могущества, подвергать избиению и грабежу людей другого народа. Но уже около двух тысяч лет тому назад высшими представителями мудрости человечества начала сознаваться высшая идея братства людей. И идея эта, все более и более входя в сознание, получила в наше время самые разнообразные осуществления. Благодаря облегчению средств сообщения единству промышленности, торговли, искусств и знаний, люди нашего времени до такой степени связаны между собою, что опасность завоеваний, убийств, насилий со стороны соседних народов уже совершенно исчезла, и все народы, народы, а не правительства, живут между собой в мирных, взаимно друг другу выгодных, дружеских, торговых, промышленных, умственных сношениях, нарушать которые им нет никакого ни смысла, ни надобности. И потому, казалось бы, отжившее чувство патриотизма должно было бы, как излишнее и несовместимое с вошедшим в жизнь сознанием братства людей разных народностей все более и более уничтожаться и совершенно исчезнуть. А между тем совершается обратное – вредное – и отжитое чувство это не только продолжает существовать, но все более и более разгорается. Народы, без всякого разумного основания, противно и своему сознанию, и своим выгодам, не только сочувствуют правительствам в их нападениях на другие народы, в их захватах чужих владений и в отстаивании насилием того, что уже захвачено, не сами требуют этих нападений, захватов и отстаиваний. Радуются им, гордятся ими. Мелкие угнетенные народности, подпавшие под власть больших государств, поляки, ирландцы, чехи, финлянцы, армяне, реагируя против давящего их патриотизма покорителей, до такой степени заразились от угнетающих их народностей этим отжитым, ненужным, бессмысленным и вредным чувством патриотизма, что вся их деятельность сосредоточена на нем, и что они сами, страдая от патриотизма сильных народов, готовы совершить над другими народностями из-за того же патриотизма то самое, что покорившие их народности производили и производят над ними. Происходит это от того, что правящие классы Разумея под этим не одни правительства с их чиновниками, но и все классы, пользующиеся исключительно выгодным положением, капиталисты, журналисты, большинство художников, ученых, могут удерживать свое исключительно выгодное в сравнении с народными массами положение только благодаря государственному устройству, поддерживаемому патриотизмом. Имея же в своих руках все самые могущественные средства влияния на народ, они всегда неукоснительно поддерживают в себе и других патриотические чувства, тем более, что эти чувства, поддерживающие государственную власть, более всего другого награждаются этой властью. Всякий чиновник, тем более успевает по службе, чем он более патриот, точно так же и военный, может подвинуться в своей карьере только на войне, которая вызывается патриотизмом. Патриотизм и последствия его войны дают огромный доход газетчикам и выгодны большинству торгующих. Всякий писатель, учитель, профессор тем более обеспечивает свое положение, чем более будет проповедовать патриотизм. Всякий император, король тем более приобретает славы, чем более он предан патриотизму. В руках правящих классов войско, деньги, школа Религия – пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм историями, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым. Во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками патриотической и лживой прессы. Главное же – разжигают патриотизм тем, что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости против других народов, возбуждают в них вражду к своему народу и потом этой-то враждой пользуются для возбуждения вражды и в своем народе. Разгорание этого ужасного чувства патриотизма шло в европейских народах в какой-то быстро увеличивающейся прогрессии и в наше время дошло до последней степени, далее которой идти уже некуда. Глава четвертая. На памяти всех, не старых даже людей нашего времени, совершилось событие, самым очевидным образом показавшее то поразительное одурение, до которого доведены были патриотизмом люди христианского мира. Правящие классы германские разожгли патриотизм своих народных масс до такой степени, что был предложен народу во второй половине XIX века закон, по которому все люди без исключения должны были быть солдатами. Все сыновья, мужья, отцы, ученые, святые должны обучаться убийству и быть покорными рабами первого высшего чина и быть беспрекословно готовыми на убийство тех, кого им велят убивать. Убивать людей угнетенных народностей и своих рабочих, защищающих свои права, своих отцов и братьев, как публично заявил о том самый наглый из всех властителей Вильгельм II. «Ужасная мера эта, самым грубым образом оскорбляющая все лучшие чувства людей, была под влиянием патриотизма, без безропота принята народом Германии. Последствием ее была победа над французами». Победа эта еще более разожгла патриотизм Германии, и потом Франции, России и других держав. И все люди континентальных держав безропотно покорились введению общей воинской повинности, то есть рабству, с которым не может быть сравниваемо по степени унижения и безволия. Никакое из древних рабств. После этого рабская покорность масс во имя патриотизма и дерзость, жестокость и безумие правительств уже не знали пределов. Начались на перебой вызываемые отчасти прихотью, отчасти тщеславием, отчасти корыстью захваты чужих земель в Азии, Африке, Америке и все большее и большее недоверие и озлобление правительств друг к другу. Уничтожение народов на захваченных землях принималось как нечто само собой разумеющееся. Вопрос только был в том, кто прежде захватит чужую землю, и будет уничтожать ее обитателей. Все правители не только самым явным образом нарушали и нарушают против поколенных народов и друг против друга самые первобытные требования справедливости, но совершали и совершают всякого рода обманы, мошенничество, подкупы, подлоги, шпионство, грабежи, убийства. И народы не только сочувствовали и сочувствуют всему этому, но радуются тому, что не другие государства, а их государства совершают эти злодеяния. Взаимная враждебность народов и государств достигла в последнее время таких удивительных пределов, что несмотря на то, что нет никакой причины одним государством нападать на другие, все знают, что все государства всегда стоят друг против друга с выпущенными когтями и оскаленными зубами и ждут только того, чтобы кто-нибудь впал в несчастье и ослабел, чтобы можно было с наименьшей опасностью напасть на него и разорвать его. Все народы так называемого христианского мира доведены патриотизмом до такого озверения, что не только те люди, которые поставлены в необходимость убивать и быть убитыми, желают или радуются убийству, но и люди, спокойно живущие в своих никем не угрожаемых домах в Европе, благодаря быстрым и легким сообщениям и прессе, все люди Европы и Америки при всякой войне находятся в положении зрителей в римском цирке, и так же, как и там, радуются убийству, и также кровожадно кричат: Полиса не только большие, но дети, чистые мудрые дети, смотря по той народности, которой они принадлежат, радуются, когда узнают, что побито, растерзана ледитными снарядами не семьсот, а одна тысяча англичан или боэров. И родители, я знаю таких, поощряют детей в этом зверстве. Но мало и этого. Всякое увеличение войска одного государства, а всякое государство, находясь в опасности ради патриотизма, старается увеличить его, заставляет соседние тоже из патриотизма увеличивать свои войска, что вызывает новое увеличение первого. То же происходит с крепостями, флотами. Одно государство построило десять броненосцев, Соседние построили одиннадцать, тогда первое строит двенадцать и так далее в бесконечной прогрессии. А я тебя ущипну, а я тебя кулаком, а я тебя кнутом, а я тебя палкой, а я из ружья. Так спорят и дерутся только злые дети, пьяные люди или животные. А между тем это совершается в среде высших представителей самых просвещенных государств. Тех самых, которые руководят воспитанием и нравственностью своих подданных. Глава пятая. Положение все ухудшается и ухудшается. И остановить это ведущее к явной погибели ухудшения нет никакой возможности. Единственный представлявшийся легковерным людям выход из этого положения закрыт теперь событиями последнего времени. Я говорю о Гаакской конференции и тотчас же последовавшей за ней войной Англии с Трансваалем. Если мало и поверхностно рассуждающие люди и могли еще утешаться мыслью, что международные судилища могут устранять бедствия войны, и все растущих вооружений, то Гаагская конференция, с последовавшей за ней войной, очевиднейшим образом показала невозможность разрешения вопроса этим путем. После Гаагской конференции стало очевидно, что до тех пор, пока будут существовать правительства с войсками, прекращение вооружений и войн невозможны. Для того, чтобы возможно было соглашение, Нужно, чтобы соглашающиеся верили друг другу. Для того же, чтобы державы могли верить друг другу, они должны сложить оружие, как это делают парламентеры, когда съезжаются для совещаний, до тех же пор, пока правительства, не верят друг другу, не только не уничтожают, не уменьшают, но все увеличивают войска соответственно увеличению соседей, неукоснительно через шпионов, следят за каждым передвижением войск, зная, что всякая держава набросится на соседнюю, как только будет иметь к тому возможность, невозможно никакое соглашение. И всякая конференция есть или глупость, или игрушка, или обман, или дерзость, или все это вместе. Именно русскому правительству более других подобало быть «enfant terrible», этой конференции. Русское правительство так избаловано тем, что дома никто не возражает на все его явно лживые манифесты или скрипты, что оно без малейшего колебания, разорив свой народ вооружениями, задушив Польшу, ограбив Туркестан, Китай и с особенным озлоблением душа Финляндию, с полной уверенностью в том, что все поверят ему, предложило правительствам Разоружаться, но! Как ни странно, ни неожиданно и неприлично было это предложение, особенно в то самое время, когда было сделано распоряжение об увеличении войск, слова, сказанные во всеуслышание, были такие, что правительствам других держав нельзя было перед своими народами отказаться от комических явно лживых совещаний. И делегаты съехались, зная вперед, что ничего из этого выйти не может. И в продолжении нескольких месяцев, во время которых получали хорошее жалование, хотя и посмеивались себе в рукав, все добросовестно притворялись, что они очень озабочены установлением мира между народами. Гаагская конференция, закончившаяся страшным кровопролитием, трансваальской войной, которую никто не попытался и не пытается остановить, все-таки была полезна, хотя и совсем не тем, чего от нее ожидали. Она была полезна тем, что самым очевидным образом показала то, что зло, от которого страдают народы, не может быть исправлено правительствами, что правительства, если бы и точно хотели этого, не могут уничтожить ни вооружений, ни войн. Правительства для того, чтобы существовать, должны защищать свой народ от нападения других народов. Но ни один народ не хочет нападать и не нападает на другой. И потому правительства не только не желают мира, но старательно возбуждают ненависть к себе других народов. Возбудив же к себе ненависть других народов, а в своем народе патриотизм, правительства уверяют свой народ, что он в опасности и нужно защищаться – и, имея в своих руках власть, правительства могут и раздражать другие народы, и вызывать патриотизм в своем, и старательно делают и то, и другое. И не могут не делать этого, потому что на этом основано их существование. Если правительства были нужны прежде для того, чтобы защищать свои народы от нападения других, то теперь, напротив, правительства искусственно нарушают мир, существующий между народами, и вызывают между ними вражду. Если нужно было пахать для того, чтобы сеять, то пахота была разумное дело. Но, очевидно, безумно и вредно пахать, когда посев зашел. А это самое заставляет правительство делать свои народы. Разрушать то единение, которое существует, и ничем бы не нарушалось, если бы не было правительств. Глава шестая. В самом деле, что такое в наше время правительство? без которых людям кажется невозможным существовать. Если было время, когда правительства были необходимое и меньшее зло, чем то, которое происходило от беззащитности против организованных соседей, то теперь правительства стали ненужное и гораздо большее зло, чем все то, чем они пугают свои народы. Правительства не только военные. Но правительства вообще могли бы быть, уж не говорю полезны, но безвредны только в том случае, если бы они состояли из непогрешимых, святых людей, как это и предполагается у китайцев. Но ведь правительство по самой деятельности, своей состоящей в совершении насилий, всегда состоят из самых противоположных святостей элементов, из самых дерзких, грубых и развращенных людей. Всякое правительство... Поэтому, а тем более правительство, которому предоставлена военная власть, есть ужасное, самое опасное в мире учреждение. Правительство в самом широком смысле, включая в него и капиталистов, и прессу, есть не что иное, как такая организация, при которой большая часть людей находится во власти, стоящей над ними меньшей части. Эта же меньшая часть подчиняется власти еще меньшей части, а это еще меньше и так далее, доходя наконец до нескольких людей или одного человека, которые посредством военного насилия получают власть над всеми остальными. Так что все это учреждение подобно конусу, все части которого находятся в полной власти тех лиц или того одного лица, которое находится на вершине его, вершину уже этого конуса захватывают те люди или тот человек, который более хитер, дерзок и бессовестен, чем другие, или случайный наследник, тех, которые более дерзкие и бессовестны. Нынче это Варис Годунов, завтра Григория Трепев, нынче распутная Екатерина удушившая со своими любовниками мужа, завтра Пугачев, послезавтра Безумный Павел, Николай, Александр Третий, нынче Наполеон, завтра Бурбон или Орлеанский, Буланже или компания паномистов, нынче Гладстон, завтра Сольсбери, Чемберлен, Роде. И таким-то правительством предоставляется полная власть не только над имуществом жизнью, но и над духовным и нравственным развитием над воспитанием, религиозным руководством всех людей. Устроят себе люди такую страшную машину власти, предоставляя захватывать эту власть, кому попало, а все шансы за то, что захватит ее самый нравственно-дрянной человек, и рабски подчиняются, и удивляются, что им дурно. Боятся мин, анархистов, они боятся этого ужасного устройства, всякую минуту, угрожающего им величайшими бедствиями. Люди нашли, что для того, чтобы им защищаться от врагов, им полезно связать себя, как это делают защищающиеся черкесы. Но опасности нет никакой, и люди продолжают связывать себя. Старательно свяжут себя так, чтобы один человек мог со всеми ими делать все, что захочет. Потом. Конец веревки связывающий их, бросят болтаться, предоставляя первому негодяю или дураку захватить ее и делать с ними все, что ему вздумается. Сделают так, и потом удивляются, что им дурно. Ведь что же, как не это самое делают народы, подчиняясь, учреждая и поддерживая организованное с военной властью правительство, Глава 7. Для избавления людей от тех страшных бедствий, вооружений и войн, которые они терпят теперь, и которые все увеличиваются и увеличиваются, нужны не Конгрессы, не Конференции, не трактаты и судилища, а уничтожение того орудия, насилия, которое называется правительствами и от которых происходят величайшие бедствия людей. Для уничтожения правительств нужно только одно – нужно, чтобы люди поняли, что то чувство патриотизма, которое одно поддерживает это орудие насилия, есть чувство грубое, вредное, стыдное и дурное, а главное – безнравственное. Грубое чувство, потому что оно свойственно только людям, стоящим на самой низкой ступени нравственности, ожидающим от других народов тех самых насилий, которые они сами готовы нанести им. Вредное чувство, потому что оно нарушает выгодные и радостные мирные отношения с другими народами и, главное, производит ту организацию правительств, при которых власть может получить и всегда получает худший. Постыдное чувство, потому что оно обращает человека не только в раба, но в бойцового петуха быка, гладиатора, который губит свои силы и жизнь для целей не своих, а своего правительства, чувство безнравственное, потому что вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христианство, или хотя бы свободным человеком, руководящимся своим разумом, всякий человек под влиянием патриотизма признает себя сыном своего отечества, рабом своего правительства, и совершает поступки противные своему разуму и своей совести. Стоит людям понять это, и само собой, без борьбы, распадется ужасное сцепление людей, называемое правительством, и вместе с ним то ужасное, бесполезное зло, причиняемое им народом. И люди уже начинают понимать это. Вот что пишет, например, гражданин североамериканских штатов, Единственное, чего мы просим все, мы, земледельцы, механики, купцы, фабриканты, учителя, это право заниматься нашими собственными делами. Мы имеем свои дома, любим наших друзей, преданы нашим семьям и не вмешиваемся в дела наших соседей. У нас есть работа и мы желаем работать. Оставьте нас в покое». Но политиканы не хотят оставить нас. Они облагают нас налогами, поедают наше имущество, переписывают нас, призывают нашу молодежь к своим войнам. Целые мириады живущих насчет государства зависят от государства, содержатся им, чтобы облагать нас налогами. А для того, чтобы облагать с успехом, содержатся постоянные войска. Довод что армия нужна для того, чтобы защищать страну, явный обман. Французское государство пугает народ, говоря, что немцы хотят напасть на него. Русские боятся англичан, англичане боятся всех. А теперь в Америке нам говорят, что нужно увеличить флот, прибавить войска, потому что Европа может в каждый момент соединиться против нас. Это обман и неправда. Простой народ во Франции, Германии, Англии и Америке против войны. Мы желаем только, чтобы нас оставили в покое. Люди, имеющие жен, родителей, детей, дома, не имеют желания уходить драться с кем бы то ни было. Мы миролюбивы и боимся войны, ненавидим ее. Мы хотим только не делать другим того, чего не хотели бы, чтобы нам делали Война есть непременное следствие существования вооруженных людей. Страна, содержащая большую постоянную армию, рано или поздно будет воевать. Человек, гордящийся своей силой в кулачном бою, когда-нибудь встретится с человеком, который считает себя лучшим бойцом, и они будут драться. Германия и Франция только ждут случая испытать друг против друга свои силы. Они дрались уже несколько раз и будут драться опять. Не то чтобы их народ желал войны, но высший класс – раздувает них взаимную ненависть и заставляет людей думать, что они должны воевать, чтобы защищаться. Людей, которые хотели бы следовать учению Христа, облагают налогами, оскорбляют, обманывают и затягивают войны. Христос учил смирению, кротости, прощению обид и тому, что убивать дурно. Писание учит людей не клясться но высший класс заставляет нас клясться на Писании, в которое не верит. Как же нам освободиться от этих расточителей, которые не работают, но одеты в тонкое сукно с медными пуговицами и дорогими украшениями, которые кормятся нашими трудами, для которых мы обрабатываем землю, сражаться с ними, но мы не признаем кровопролитие. Да кроме того, у них оружие и деньги, и они выдержат дольше, чем мы. Но кто составляет ту армию, которая будет воевать с нами? Армию эту составляем мы же. Наши обманутые соседи и братья, которых уверили, что они служат Богу, защищая свою страну от врагов, в действительности же наша страна не имеет врагов, кроме высшего класса, который взялся блюсти наши интересы, если только мы будем соглашаться платить налоги. Они высасывают наши средства и восстанавливают наших истинных братьев против нас для того, чтобы поработить и унизить нас. Вы не можете послать телеграмму своей жене или посылку своему другу или дать чек своему поставщику, пока не заплатите налог, взымаемые на содержание вооруженных людей, которые могут быть употреблены на то, чтобы убить вас, и которые, несомненно, посадят вас в тюрьму, если вы не заплатите. Единственное спасение в том, чтобы внушать людям, что убивать нехорошо. Учить их тому, что весь закон и пророки в том, чтобы делать другим то, что хочешь, чтобы тебе делали. Молчаливо пренебрегайте этим высшим классом отказываясь преклоняться перед их воинственным идолом. Перестаньте поддерживать проповедников, которые проповедуют войну и выставляют патриотизм как нечто важное. Пусть они идут работать, как мы. Мы верим в Христа, а они нет. Христос говорил то, что думал. Они говорят то, чем они думают понравиться людям, имеющим власть, так называемому высшему классу. Мы не будем поступать на службу, не будем стрелять по их приказанию. Мы не будем вооружаться штыками против доброго, кроткого народа. Мы не будем по внушению сельродца стрелять в пастухов и земледельцев, защищающих свои очаги. Ваш ложный крик «Волк! Волк!» не испугает нас. Мы платим ваши налоги только потому, что принуждены делать это – мы будем платить только до тех пор, пока принуждены это делать. Мы не будем платить церковные налоги ханжам, не десятой доли вашей лицемерной благотворительности, и мы будем при всяком случае высказывать свое мнение. Мы будем воспитывать людей. И все время наше молчаливое влияние будет распространяться. И даже люди, уже набранные в солдаты, будут колебаться и отказываться сражаться. Мы будем внушать мысль, что христианская жизнь в мире и благоволении лучше, чем жизнь борьбы, кровопролития и войны. Мир на земле может наступить только тогда, когда люди отделаются от войск и будут желать делать другим то, что хотят, чтобы им делали. Так пишет гражданин североамериканских штатов. И с разных сторон в разных формах раздаются такие же голоса. Вот что пишет немецкий солдат. «Я совершил два похода вместе с прусской гвардией 1866-1870 годы и ненавижу войну от глубины души, так как она сделала меня невыразимо несчастным. Мы, раненые вояки, получаем большую частью такое жалкое вознаграждение» то приходится действительно стыдиться за то, что когда-то мы были патриотами. Я, например, получаю ежедневно 80 фенигов за мою простреленную при штурме в селе Прива 18 августа 1870 года правую руку. Другой охотничьей собаке нужно больше для ее содержания» а я страдал целые годы от моей дважды простреленной правой руки. Уже в 1866 году я участвовал в войне против Австрии, сражался у Траутенау и Кенни Гриппа и насмотрелся довольно-таки ужасов. В 1870 году я, как находившийся в запасе, был призван вновь и, как я уже сказал, был ранен при штурме в селе Прива, «Правая рука моя была прострелена два раза вдоль. Я потерял хорошее место. Я был тогда пивоваром. И потом не мог уже получить его опять. С тех пор мне уже больше никогда не удавалось встать на ноги. Дурман скоро рассеялся, и вояке-инвалиду оставалось только кормиться на нищенские гроши и подаяния в мире, где люди бегают как дрессированные звери и не способны ни на какую другую мысль, кроме того, чтобы перехитрить друг друга ради мамоны, в таком мире пусть считают меня чудаком, но я все же чувствую в себе божественную мысль о мире, которая так прекрасно выражена в Нагорной проповеди. По моему глубочайшему убеждению, война, это только торговля в больших размерах. Торговля честолюбивых и могущественных людей счастьем народов. И каких только ужасов не переживаешь при этом. Никогда я их не забуду. Этих жалобных сонов, проникающих до мозга костей. Люди, никогда не причиняющие друг другу зла, умерщвляют друг друга как Дикие звери, а мелкие рабские души замешивают доброго бога пособником в этих делах? Соседу моему в строю пуля раздробила челюсть. Несчастный совсем обезумел от боли. Он бегал, как сумасшедший, и под палящим летним зноем не находил даже воды для того, чтобы освежить свою ужасную рану. Наш командир, кронпринц Фридрих, впоследствии благородный император Фридрих писал тогда в своем дневнике «Война – это ирония на Евангелии». Люди начинают понимать тот обман патриотизма, в котором так усердно стараются удержать их все правительства. Глава 8 «Но что же будет, если не будет правительств?» – говорят обыкновенно. «Ничего не будет». Будет только что уничтожиться то, что было давно уже не нужно, и потому излишне и дурно. Уничтожится тот орган, который, став ненужным, сделался вредным. Но если не будет правительств, люди будут насиловать и убивать друг друга, говорят обыкновенно. Почему? Почему уничтожение той организации, которая возникла вследствие насилия, и по преданию передавалось от поколения к поколению для произведения насилия. Почему уничтожение такой потерявшей употребление организации сделает то, что люди будут насиловать и убивать друг друга? Казалось бы, напротив. Уничтожение органа насилия сделает то, что люди перестанут насиловать и убивать друг друга. Теперь есть люди специально воспитываемые, приготовляемые для того, чтобы убивать и насиловать других людей, люди, за которыми признается право насиловать и которые пользуются устроенной для этого организацией, и такое насилование и убивание считается хорошим и доблестным делом. Тогда же люди не будут для этого воспитываться, ни за кем не будет право насиловать других, не будет организации насилия. И, как это свойственно людям нашего времени, насилие и убийство будет всегда и для всех считаться дурным делом. Если же и после уничтожения правительств будут происходить насилие, то, очевидно, они будут меньше, чем те, которые производятся теперь, когда есть специально для произведения насилия устроенные организации и положения, при которых насилие и убийство признаются хорошими и полезными. Уничтожение правительств только уничтожит по преданию переходящую ненужную организацию насилия и оправдания его. Не будет ни законов, ни собственности, ни судов, ни полиции, ни народного образования, говорят обыкновенно, умышленно смешивая насилие власти с различными деятельностями общества. Уничтожение организации правительств учрежденных для произведения насилия над людьми, никак не влечет за собой уничтожение ни законов, ни суда, ни собственности, ни полицейских ограждений, ни финансовых устройств, ни народного образования. Напротив, отсутствие грубой власти правительств, имеющих цель поддержать только себя, будет содействовать общественной организации, не нуждающейся в насилии. И суд, и общественные дела – и народное образование, все это будет в той мере, в которой это нужно народам, уничтожится только то, что было дурно и мешало свободному проявлению воли народов. Но если и допустить, что при отсутствии правительств произойдут смуты и внутренние столкновения, то и тогда положение народов было бы лучше, чем оно теперь. Положение народов теперь таково, Ухудшение его трудно себе представить. Народ весь разорен, и разорение неизбежно должно идти усиливаясь. Все мужчины обращены в военных рабов, и всякую минуту должны ждать приказа идти убивать и быть убиваемыми. Чего еще ждать? Того, чтобы разоренные народы вымирали с голода? Это уже начинается в России, Италии и Индии, или того, чтобы кроме мужчин забрали в солдаты и женщин, в трансвалии это уже начинается. Так что если бы и действительно отсутствие правительств означало анархию, чего оно вовсе не означает, то и тогда никакие беспорядки анархии не могли бы быть хуже того положения, до которого правительство уже довели свои народы и к которому они ведут их. И потому не может не быть полезным для людей освобождение от патриотизма, и уничтожение зиждущегося на нем деспотизма правительств. Глава 9. Опомнитесь, люди, и ради всего блага и телесного, и духовного, и такого же блага ваших братьев и сестер, остановитесь, одумайтесь, подумайте о том, что вы делаете. Опомнитесь и поймите, что враги ваши, не буры, не англичане, не французы, не немцы, не чехи, не финлянцы, не русские, а враги ваши, одни враги, вы сами, поддерживающие своим патриотизмом угнетающие вас и делающие ваше несчастье правительство. Они взялись защищать вас от опасности и довели это мнимое положение защиты до того, что вы все стали солдатами. Рабами! Все разорены, все более и более разоряетесь, и всякую минуту можете и должны ожидать, что натянутая струна лопнет, начнется страшное избиение вас и ваших детей. И как бы велико ни было избиение, и чем бы оно ни кончилось, положение останется тоже. Также еще с большей напряженностью правительство будут вооружать и разорять, и развращать вас и детей ваших, и остановить, предупредить это, никто не поможет вам, если вы сами не поможете себе. Помощь же только в одном – в уничтожении того страшного сцепления конуса насилия, при котором тот или те, кому удастся взобраться на вершину этого конуса, властвуют над всем народом, и тем вернее властвуют, чем более они жестокие и бесчеловечны, как это мы знаем, по Наполеонам, Николаем Первым, Бисмаркам, Чемберленам, Родцам и нашим диктаторам, правящим народами от имени царя. Для уничтожения же этого сцепления есть только одно средство – пробуждение от гипноза патриотизма. Поймите, что все то зло, от которого вы страдаете, вы сами себе делаете, подчиняясь тем внушениям, которыми обманывают вас императоры, короли, члены парламентов, правители, военные, капиталисты, духовенство, писатели, художники, все те, которым нужен этот обман патриотизма для того, чтобы жить вашими трудами. Кто бы вы ни были, француз, русский, поляк, англичанин, ирландец, немец, чех, поймите что все ваши настоящие человеческие интересы, какими бы они ни были, Земледельческие, промышленные, торговые, художественные или ученые – все интересы эти, так же как и удовольствия и радости, ни в чем не противоречат интересам других народов и государств. И что вы связаны взаимным содействием, обменом услуг, радостью широкого братского общения, обмена не только товаров, но мыслей и чувств с людьми других народов. Поймите, что вопросы о том, кому удалось захватить Вейхайвей, Порт-Артур или Кубу, вашему правительству или другому, для вас не только безразличны. Но всякий такой захват, сделанный вашим правительством, вредит вам потому, что неизбежно влечет за собой всякого рода воздействия на вас, вашего правительства, чтобы заставить вас участвовать в грабежах и насилиях, нужных для захватов и удержания захваченного Поймите, что ваша жизнь нисколько не может улучшиться от того, что Эльзас будет немецкой или французской, а Ирландия и Польша свободны или порабощены, чьи бы они ни были, вы можете жить где хотите. Даже если бы вы были альзасец, ирландец или поляк, поймите, что всякое ваше разжигание патриотизма будет только ухудшать ваше положение, потому что то порабощение, в котором находится ваша народность, произошло только от борьбы патриотизмов, и всякое проявление патриотизма в одном народе увеличивает реакцию против него в другом. Поймите, что спастись от всех ваших бедствий вы можете только тогда, когда освободитесь от отжившей идеи патриотизма и основанной на ней покорности правительством, и когда смело вступите в область той высшей идеи братского единения народов, которая давно уже вступила в жизнь и со всех сторон призывает вас к себе. Только бы люди поняли, что они не сыны каких-либо отечеств и правительств, а сыны Бога, и потому не могут быть ни рабами, ни врагами других людей, и сами собой уничтожатся те безумные, ни на что уже не нужные, оставшееся от древности губительное учреждение, называемое правительствами, и все те страдания, насилие, унижения и преступления, которые они несут с собой. Лев Толстой